0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 22. April. Und das hier sind heute unsere Themen. Der Autohändler Mein Auto bereitet seinen Börsengang vor. Lieferando-Konkurrent Uber Eats kommt nach Deutschland. Cyberkriminelle fordern 50 Millionen Dollar von Apple. Discord soll das Übernahmeangebot von Microsoft abgelehnt haben. Und die Coinbase-Aktie wird ab Freitag in Deutschland vom Handel ausgesetzt. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Paula Hübner von La Familia. Paula hatte eine, ja, ich muss wirklich sagen, faustdicke Überraschung im Gepäck. Echt ein spannendes Thema. Zwei Themen haben wir besprochen, aber eins davon, echt ein Kracher, muss ich sagen. Und äh, und das ist heute tatsächlich noch wichtiger. Heute ist ja der 22. April und heute ist also Earth Day, also Tag der Erde. Und was wäre da also naheliegender, als sich mit den Leaders for Climate Action zu beschäftigen? Und ja, umso mehr freue ich mich, dass Boris Wasmut, einer der Co-Initiatoren von Leaders for Climate Action, heute bei uns zu Gast ist und wir mal ja so ein bisschen darüber sprechen, zum einen, wo steht die Organisation gerade und zum anderen natürlich, was bedeutet dieser Tag, was passiert heute und was können vielleicht auch wir alle tun, um diese Erde als lebenswerten Ort zu erhalten. Das also, wie gesagt, gleich im Gespräch mit Boris Wasmut. Und dann noch ein besonderer Kracher heute am Nachmittag, denn Ben Bilski ist auch bei uns. Ich hatte ihn ja schon angekündigt. Wir sprechen nochmal so ein bisschen rekapitulierend über den ganzen Coinbase-Börsengang. Ben ist ja der Gründer und CEO von Naga, von der Naga Group. Und das ist eine Trading-Plattform, primär ursprünglich fokussiert auf Aktien. Mittlerweile kann man da auch Kryptowährungen handeln. Aber Ben ist vor allem ein super spannender Gesprächspartner und ein extrem scharfsinniger Beobachter. Und das, wie gesagt, heute Nachmittag in einem ausführlichen Gespräch. Ich glaube, wir haben knapp eine halbe Stunde gesprochen über die ganzen aktuellen Entwicklungen eben im Kryptobereich, die Zukunft von Coinbase, die verschiedenen Kryptowährungen, die es da gibt. Da gibt es ja also mittlerweile über 150 verschiedene. Und dann natürlich auch den ganzen Aktienmarkt und so ein bisschen natürlich auch über die Naga Group. Also ein super spannendes Gespräch. Ich will nicht zu viel verraten, aber es lohnt sich auf jeden Fall nachher nochmal einzuschalten. Ben Bilski von der Naga Group, so Ungefähr um 14 Uhr würde ich sagen. Bis dahin versuchen wir alle hoffentlich den Earth Day ein bisschen zu unterstützen. Und was wir da tun können, das wie gesagt gleich mit Boris Wassmuth. Davor kommt Paula Hübner, die kommt nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von MOSS. Die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die MOSS-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an Datev exportieren. Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf... GetMossMOSS.com Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Nachrichten
2: Onlinehändler, mein Auto will an die Börse. Nach Auto 1 plant der nächste digitale Autohändler seinen Schritt an die Frankfurter Börse. Die auf den Vertrieb von Neuwagen im Abo spezialisierte Mein Auto Gruppe mit Hauptsitz in Oberhachingen bei München kündigte an, durch den Börsengang mindestens 150 Millionen Euro erlösen zu wollen. Dabei sollen sowohl neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden, als auch Anteile der Altaktionäre veräußert werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte mein Auto mehr als 200 Millionen Euro Umsatz und fast 40 Millionen EBITDA. In der letzten Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit mindestens 2 Milliarden Euro bewertet. Uber Eats kommt nach Deutschland Nach der exzessiven Marketingschlacht der letzten Jahre liegt der Markt der Essenslieferungen inzwischen gänzlich in der Hand von Lieferando. Dies könnte sich jedoch zeitnah ändern, denn in wenigen Wochen wird der US-Konzern Uber mit seinem Lieferservice Uber Eats in den deutschen Markt einsteigen. Um sich möglichst attraktiv zu positionieren, wird Uber Eats mit deutlich niedrigeren Gebühren starten. Laut Uber Manager Pierre Dimitri Gorcody seien die Gebührenlieferandos Zitat außerordentlich hoch. Weshalb auch der Markt Interesse an einem neuen Anbieter und somit an einer neuen Alternative zum bisherigen Marktführer haben dürfte, so der Manager gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der Markteintritt von Uber Eats passiert möglicherweise auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, während der Geschäftsbereich der Fahrdienstvermittlungen mit starken Einbußen zu kämpfen hatte. Lieferando zeigt sich der nahenden Konkurrenz gegenüber demonstrativ gelassen. Vor kurzem hatte noch Jitsi Grown, Chef des Mutterkonzerns Just Eat Takeaway, betont, dass nicht Deliveroo oder Uber Eats die größten Konkurrenten in Deutschland wären, sondern das Telefon. Amazon eröffnet Friseursalon in London. Kurz nach Einführung des ersten Amazon Professional Beauty Stores in Großbritannien startet der umtriebige Technologiekonzern ein weiteres Experiment. Dabei handelt es sich überraschenderweise um einen Friseursalon, dessen erste Filiale unter der Marke Amazon Saloon im Londoner East End eröffnet. Ziel sei es, die neueste Technologie der Branche zu testen. Dazu gehört unter anderem eine Augmented-Reality-App, mit der Kunden verschiedene Frisuren und Farben virtuell ausprobieren können. Amazon sieht den Friseursalon möglicherweise als ein einmaliges Experiment. Es gäbe keine Pläne, weitere Amazon-Saloon-Standorte zu eröffnen, so das Unternehmen in einem Blogpost. Start von Facebooks Kryptowährung wohl noch in diesem Jahr Laut einem Insider-Bericht soll die auf den Namen Diem getaufte Kryptowährung von Facebook noch in diesem Jahr starten. Die ursprünglich unter dem Namen Libra vorgestellte Währung wird jedoch zunächst als Testballon beginnen und wird somit deutlich kleiner ausfallen als zunächst angekündigt. Im ersten Schritt bietet Facebook voraussichtlich nur Überweisungen zwischen Privatpersonen an. DiEM wird als sogenannter Stablecoin platziert, der den Wert des US-Dollars übernimmt. Derzeit befindet sich Facebook in Verhandlungen mit den Schweizer Finanzbehörden, um DiEM als Zahlungsmittel lizenzieren zu lassen. Netflix mit mäßigem Wachstum der Streaming-Anbieter Netflix hat seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Zwar konnte der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24% Prozent auf 7,16 Milliarden us dollar gesteigert werden. Negativ stieß den Anlegern jedoch die Entwicklung der Abonnenten auf. Netflix konnte im ersten Quartal lediglich 3,98 Millionen Abonnenten hinzugewinnen und bleibt somit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Im Vorquartal konnte man mit 8,51 Millionen noch mehr als doppelt so viele Abonnenten gewinnen. Das operative Ergebnis von Netflix konnte hingegen auf 1,96 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt werden. Die Netflix-Aktie gab zeitweilig bis zu 10% nach. stock exchange there's no money you can steal really And why are you people here Coinbase Aktie wird ab Freitag vom Handel ausgesetzt Anleger des US-Unternehmens Coinbase können ihre Aktien ab kommenden Freitag nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse und dem dazugehörigen elektronischen Handelsplatz Xetra handeln dies gab die deutsche Börse auf ihrer Website bekannt. Der Grund hierfür sei ein fehlerhafter Code bei der Zuordnung der Aktie. Hier sei bei der Registrierung ein technischer Fehler passiert. Das Unternehmen müsse nun eine neue LEI, die sogenannte Legal Entity Identifier, beantragen, mit deren Hilfe Teilnehmer am Markt eindeutig identifiziert werden können. Cool, Cyberkriminelle fordern von Apple 50 Millionen Dollar Eine Gruppe Cyberkrimineller namens Revel behauptet, Original-Blaupausen von Apple-Produkten in ihrem Besitz zu haben und drohen nun mit deren Veröffentlichung. Die Produktpläne wurden angeblich von der taiwanesischen Firma Quanta gestohlen, einem Zulieferer von Apple. Quanta hatte sich geweigert, die geforderten 50 Millionen Dollar zu bezahlen, weshalb sich die Cyberkriminellen jetzt direkt an Apple gewendet haben. Betroffen von dem Hack sind voraussichtlich Pläne von MacBooks und der Apple Watch. Laut Bloomberg hat Revel Apple eine Deadline bis zum 1. Mai 2021 gesetzt. Discord hat Übernahme durch Microsoft abgelehnt Noch fehlt die offizielle Bestätigung, dass Discord das Übernahmeangebot von Microsoft abgelehnt hat und die Gespräche somit gescheitert sind. Laut Bloomberg siehe Discord den Gang an die Börse vor. Das Angebot von Microsoft belief sich angeblich auf 12 Milliarden US-Dollar, was Discord zu niedrig erschien. Analysten hatten Discord in der jüngsten Vergangenheit einen Wert von 15 bis 18 Milliarden US-Dollar zugeschrieben. Bei Discord handelt es sich um ein forumähnliches Kommunikationstool, bei dem man Text und Sprache miteinander austauschen kann.
0: You see, as shopping has moved online, something has been lost from the experience. It's point and click and add to cart. As shoppers, we want so much more.
2: Pinterest wird zur Shopping-Plattform. Dank einer umfangreichen Kooperation mit der e-commerce Software Shopify kann die Bildsuchmaschine Pinterest ihre Shopping-Fähigkeiten deutlich ausbauen. Die Funktion war im Heimatmarkt USA bereits aktiv und wird nun auf 27 neue Länder ausgeweitet. Im Fokus stehen dabei besonders kleine und mittelständische Unternehmen, die dank der Partnerschaft Zugriff auf unkomplizierte Shoppingfunktionen erhalten sollen. Diese könnten laut Pinterest künftig ihre Produkte bei Pinterest hochladen und sogenannte Produktpins erstellen, die dann auf der gesamten Plattform auffindbar sein. Pinterest verzeichnet derzeit über 450 Millionen Nutzer weltweit. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 22. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Paula Hübner von La Familia Präsentiert von
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ja, also ich freue mich sehr, Paula Hübner ist wieder hier. Wir hatten ja eine vierwöchige Pause. Du bist gut erholt, Paula. Ich sage erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> Danke, lieber Jan. Ja, geht's
0: dir gut? Mir geht's sehr gut.
1: Und selber? Ja.
0: ja, 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 also ja, du, ich habe ich hab durchgepowert hier die ganze Zeit, aber das macht ja auch großen Spaß. Also es ist ja wirklich, ich finde, wenn Arbeit Spaß macht, dann ist es auch halb so schlimm. nichtsdestotrotz <lacht> wohlverdienter Urlaub bei dir, aber du meldest dich zurück mit und das finde ich ja ganz großartig, Paula, mit einer Megameldung und zwar in eigener
1: Sache. Genau. Ähm, wir haben nämlich ein, ähm, heute ein neues Unicorn, was wir in unserem Portfolio zu verzeichnen haben, und zwar die Remote Payroll Company Deal aus den USA. Die haben nämlich heute ihre Serie C von 150 äh, Millionen US-Dollar bekannt gegeben und sind damit jetzt äh, ein ganz gutes Stück über der Unicorn-Bewertung mit 1,25 Milliarden Dollar.
0: Wahnsinn. Und ich finde, bevor wir jetzt über Deal, also die schreiben sich übrigens D-E-E, -E, also nicht D-A-L, wie man vielleicht denken könnte, sondern nur für die Hörer, falls sie es nachschauen möchten. Bevor wir über Deal jetzt sprechen, lass uns noch mal ein, zwei Sätze noch zu La Familia sagen, weil das ist ja total spannend, dass ihr in so einer frühen Runde als Berliner Fonds da drin seid. Äh, wonach sucht ihr? Was sind eure Suchfelder? Und äh, ja, also was vielleicht in welchem Spektrum auch?
1: Ja, genau. Also La Familia ist eigentlich ein klassischer Frühphaseninvestor und wir investieren in der Pre-Seed- und Seed-Phase und lieben eigentlich alle Gründer, die an Technologien arbeiten, die, ähm, wir sagen immer, etablierte Industrien disruptieren oder ähm, neue Arbeitsweisen ermöglichen. Und in das Letzte Feld fällt, fällt dann für uns auch Deal rein. Also es ist einfach eine klassische Future Work Company, die eben zeigt, wie, wie die Arbeit ähm, der Zukunft aussieht und dass man eben als ähm, Arbeitgeber nicht mehr darauf angewiesen ist, wo man seinen physischen Standort hat, ähm, auf wen man quasi zugreifen kann. Und wir investieren ähm, sowohl in Europa als auch in den USA. Deswegen es für uns auch möglich war, eben in diese super starke US Company Deal zu investieren.
0: Die aus dem Y Combinator hervorgegangen ist, das finde ich auch nochmal spannend, oder zumindest da äh, früh dabei war. Ähm, Andresen Horowitz ist damit dabei. Das finde ich, also ich meine, wenn man sich diese Runde anguckt, das musst wahrscheinlich kannst du das alles besser beschreiben, aber ich finde von außen betrachtet echt ein Mega Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da, da sind auf jeden Fall ein paar sehr starke Investoren noch mit dabei. Spark Capital ist auch mit an Bord bei Deal und ähm, wir äh, haben da eben jetzt wirklich das Glück gehabt, dass wir da schon ab der Seed mit dabei sein durften und ähm, haben dann sozusagen auch noch bei der Series A äh, weiter mitgemacht. Und es ist einfach super spannend und aufregend zu sehen, äh, wie die sich jetzt in so kurzer Zeit, nämlich in zwei Jahren knapp seit der Seed-Phase zum Unicorn entwickelt haben.
0: Ist ein totales, An also wahrscheinlich ein Nutznießer der Corona-Krise, wenn man das so sagen darf, weil es geht um das Thema Remote. Aber vielleicht musst du da doch noch ein bisschen ins Detail gehen, weil das ist ein Thema, was mir auch schon häufiger begegnet ist, aber ich weiß gar nicht, wo quasi die Originale sitzen. Vielleicht ist Deal eines der Originale.
1: Ja, äh, genau. Also vielleicht einmal nochmal zum Thema. Also es geht quasi darum, ähm, zu ermöglichen für Firmen, Mitarbeiter zu heiren, die nicht im gleichen Markt sind wie sie selber. Es ist nämlich ein riesen bürokratischer Aufwand heute, wenn man gerne einen Mitarbeiter ähm, einstellen möchte, der in einem anderen Land ist. Und Deal löst das eben, indem sie kleine Deal-Entitäten in den unterschiedlichen Märkten aufmachen. Und über die werden dann quasi die ähm, Mitarbeiter oder die neuen Mitarbeiter ihrer Kunden angestellt und das macht das Ganze super, super ähm, schnell und einfach für den Kunden von Deal und die machen da oben drauf dann quasi noch alle möglichen zusätzlichen Services, die ähm, also zum Beispiel Remote Compliance und ähm, auch Remote ähm, äh, quasi ähm, Gehaltsabrechnungen und ähm, dadurch wird es einfach sehr, sehr einfach ähm, ganz schnell für Firmen international zu wachsen und das ist gerade in der ähm, ja, in 2020 und 2021 sehr, sehr spannend, weil eben Firmen nicht mehr darauf angewiesen sind, in, in welchem Land sie sitzen. Also sie können dann wirklich gucken, wenn sie eine spannende Vision haben, wo ist denn das beste Talent? Und das kann ich mir dann, kann ich dann quasi anziehen, ohne dass ich äh, im gleichen Land sein muss. Und da ähm, gibt es ja auch so ein paar Stimmen, die quasi sagen, dass dass dieser Trend des Remote Workings und auch des Remote Hirings äh, auch so eine Art äh, Untergang bedeuten könnte für ähm, so physische Standorte wie das Silicon Valley oder zumindest ähm, bedeuten können, dass die schrumpfen, weil ähm, es eben für Companies mit einer super Idee, die sich aber vielleicht erstmal nicht leisten können, ähm, an den an den Top-Locations zu sitzen, dann trotzdem möglich wird, das beste Talent anzuziehen. Und genau da setzt eben Deal an und das macht die halt so hochrelevant und ähm, kreiert für die jetzt quasi so einen, so einen extremen Rückenwind.
0: Ja, du hast es eben ein bisschen schon angedeutet mit dem Silicon Valley, weil ich habe mich gefragt, also bei Startups spricht man ja immer von der Disruption. Und das Spannende hier, finde ich, ist, also man kann sich ja mal fragen, welchen Markt disruptieren die eigentlich tatsächlich genau. Also ist es eine Stadt? Ist es hinterher vielleicht das Büro, was dann quasi, wo man so ein Fragezeichen dran machen muss in der Zukunft? Oder sind es einfach, ich weiß nicht, die typischen Headhunter und Recruiter? Also welchen Markt, würdest du sagen, greifen die oder welchen Topf greifen die am ehesten an?
1: ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob ob die wirklich einen existierenden topf in dem sinne angreifen ähm, weil sie ja also weil dieses remote hiring auch so ein bisschen gerade erst entsteht also es war glaube ich vor vor fünf jahren noch nicht so üblich dass man irgendwie äh, wie manche Kunden von Deal 80 Prozent seiner Workforce gar nicht im eigenen Land hat, sondern wirklich überall auf der Welt heiert. Ähm, Deswegen, ich glaube, da, da wächst, da entsteht auch gerade ähm, ein neuer Markt und wie eben vorhin gesagt, eine neue Future of Work, ähm, in die Deal halt reinspielt.
0: Also ein bisschen der iPhone-Moment.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Ja, cool. Und sag mal, würdest du sagen, das ist gerade ein, ein sehr überlaufender Markt oder ist der Markt, also sind das, sind das Themen, wo jetzt auch noch Unternehmen entstehen oder ist der Markt quasi jetzt, wir haben ja hier mit Deal ein Unternehmen, was vor zwei Jahren entstanden ist, ist das Thema damit quasi durch?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dieser Markt ist, Markt ist noch wahnsinnig äh, breit und tief. Ähm, das ist natürlich gut für Deal, denn die können da noch ähm, unendlich weiter wachsen und auch in, in andere ähm, Richtungen äh, noch weiter disruptieren, also zum Beispiel auch in, in den Bereich ähm, Vorauszahlung von Gehältern, aber generell ähm, entstehen da auch weiterhin immer noch Companies. Also es gibt auf der einen Seite schon auch ein anderes Unicorn, was, was gerade entstanden ist, ähm, das heißt Papaya Global aus Tel Aviv, die haben auch gerade ihre Series C zu einer ähm, Unicorn-Bewertung äh, ah, okay. gemacht. <lacht> genau, aber es entstehen tatsächlich auch noch ähm, ein paar neue Firmen. Also ähm, es gibt zum Beispiel schon die mittelgroße Company Remote.com, das ähm, hat auch Index Ventures gemacht. Ähm, die sind gerade ähm, Ende 2020 bei ihrer Series A gewesen und dann so ein bisschen ähm, noch jünger und neuer, sogar hier aus Deutschland. Ähm, äh, ist einmal Workmotion ähm, von, von Picos Capital und äh, Lano IO. Äh, wurde, glaube ich, von Atlantic Labs inkubiert. Also da ist auf jeden Fall noch einiges los auf dem Markt und äh, noch viel Potenzial.
0: Mhm. Ja, und auch total interessant, in welche Richtung, weil du gerade sagst, äh, Lohnvorauszahlungen, äh, solche Geschichten, wohin sich solche Unternehmen dann tatsächlich auch entwickeln. Echt cool, äh, Paula, muss ich sagen. Also vor allem mit einem Unicorn, das, das äh, ist ja für euren Fonds auch wirklich eine große Meldung. Wir haben trotzdem noch, damit wir uns jetzt nicht festquatschen bei dir, wir haben ja noch ein, zwei andere Sachen, über die wir sprechen wollen. Und eins ist ein riesengroßes Thema aus Frankreich.
1: Ja, genau. Blabla Car ist ähm, eine Mobility Company aus Frankreich, wie du schon gesagt hast. Und ähm, die haben jetzt knapp 100 Millionen Euro eingesammelt zu einer aktuell noch unbekannten Bewertung, weil es sich ähm, hier nicht um eine Equity-Runde handelt, sondern um eine Convertible Note, also ähm, ein, ein Wandeldarlehen, das dann erst zur nächsten ähm, Equity-Runde oder zu einem potenziellen IPO ähm, eine, eine äh, Bewertung ähm, feststellen lässt. Und ähm, was dabei ganz interessant ist, ähm, das ist zeitlich gebunden, also wenn ähm, in einem bestimmten Zeitraum jetzt äh, kein IPO oder eine weitere Runde stattfindet, dann ähm, konvertiert das Darlehen tatsächlich zu einer 2-Milliarden-Bewertung, also auch auf jeden Fall eine, eine ähm, ordentliche Runde nochmal.
0: Sieht man sowas häufiger, weil ich habe das auch gelesen und, und kannte dieses Modell gar nicht, dass man ein Wandeldarlehen quasi nach unten hin kappt und sagte: äh, mindestens 2 Milliarden?
1: Ja, er, er hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, ich ich kenne das auch eher, dass so Wandeldarlehen nach oben gekappt sind, also dass man ähm, als Investor dann quasi äh, sagt, dass ähm, das ist eine capped Note, also das würde dann sozusagen auf maximal ähm, zwei Milliarden ähm, wandeln. Aber so habe ich das jetzt selber auch noch nicht gesehen.
0: Ich habe den Gründer ähm, oder einen der beiden Gründer, sind ja sind ja zwei, den habe ich vor, ich weiß nicht zehn, elf Jahren mal beim Idealab von der WHU gesehen. Das ist ja wirklich eine tolle Konferenz, sehr mhm. intim das Ganze. Ich glaube, Frederik Massala oder so ähnlich heißt der. Und ähm, das, also da, da gab es klar vielleicht so vier, fünf Jahre. Und der war damals schon ein ziemlich gefeierter Star. Ich habe überhaupt nicht nachvollziehen können, was dieses Unternehmen macht und warum. der. Ich fand den Gründer sehr langweilig, muss ich sagen. Ziemlich nichts sagen, ziemlich blass. Und ich bin mega erstaunt. Also ich habe das ein paar Mal schon gehabt. Auch bei Klana war ich mein meinem Büro vor, vor 15 Jahren. Konnte ich auch nicht glauben, wie die abgehoben sind. Also das ist schon krass, wie man sich manchmal irren kann, muss ich sagen. Was hältst du von dem Modell hinterher? Die sind ja so ein bisschen unterwegs wie Flixbus, ne?
1: Ja, also ich, ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass du ähm, vielleicht vor, vor einigen Jahren da noch so deine Fragezeichen hattest, weil das das Modell wirkt ja im ersten Moment mal so sehr, wenn nicht fast schon zu bodenständig, weil ähm, die, wo die quasi herkommen, ist aus dem äh, Matching oder der Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten ähm, wo man dann einfach quasi bei bei jemand anderen, der in die gleiche Richtung ähm, fährt, äh, auf längeren Strecken mitfahren kann. Und ähm, damit sind die einfach schon super, super erfolgreich geworden. Also ähm, ich glaube, in 2020 haben die ähm, 50 Millionen ähm, Reisende auf die Art transportiert, über, über 22 Märkte. Also es ist einfach die Nachfrage super stark und was bei denen auch ganz interessant ist, ist, dass die das auch sehr, sehr stark ausgerollt haben in Osteuropa und Emerging Markets, weil sie da halt quasi sagen, das sind einfach Märkte, wo gerade so Mitfahrgelegenheiten super relevant sind bei Strecken, die nicht so super gut angebunden sind, wo es vielleicht nicht die Flug- und Zugverbindung in der Qualität gibt wie bei uns und das scheint für die ein starker Wachstumstreiber gewesen zu sein und ähm, zu deiner Frage, wie, wie ähnlich sind sie dann zu Flixbus? Also die haben natürlich jetzt in, in ihrer Wachstumsgeschichte sich auch ein bisschen in die Richtung entwickelt. Also haben nach, dem, nach diesem Carpooling, wie man das nennt, ähm, dann noch das Busgeschäft hinzugefügt. Also einerseits als Marktplatz, also einfach, dass sie ähm, Angebot, also Busangebot, was es offline gibt, online sichtbar gemacht haben, zusammen mit ihren, ihren Carpooling-Diensten. Aber dann natürlich äh, haben sie die Opportunität von Flixbus wahrscheinlich auch gesehen und gesehen, ähm, dass es auch Sinn macht, quasi ähm eigene Strecken zu betreiben. Also natürlich outgesourced an, ähm, an ein äh, Busunternehmen, aber sozusagen die die Netze und das Marketing ähm, zu übernehmen. Und das äh, war dann auch, glaube ich, hieß auch, glaube ich, Blabla BlaBlaBus, ähm, was 2019 sogar in, in Deutschland äh, gelauncht ist und, und äh, direkt äh, in Competition gegangen ist mit ähm, FlixBus.
0: Und jetzt liest man, dass sie eine äh, All-in-One-Travel-App bauen möchten. Das finde ich ja nochmal spannend, weil das klingt ja nach, nach quasi der nächsten Stufe. Und das klingt ja auch so ein bisschen so, als müssten dann eigentlich irgendwie Flugzeug, Schiff, äh, ich weiß nicht, Bahnreise und sowas auch noch mit drin sein, ne?
1: Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, spezialisieren die sich auf Road. Also Ach so. wirklich, ähm, und und ich glaube, sie adden jetzt sogar Train dann doch auch noch. Ähm, daher dann eigentlich auch schon wieder noch näher an Flixbus ja. dran. Aber ich glaube, die halten sich von... von ähm, Flug und so weiter äh, fern. Also werden jetzt sozusagen nicht eine reine ähm, Aggregations- und Suchmaschine für äh, für alle Arten von Travel, sondern eher quasi so, wenn ich von einem kleinen Ort A zu einem kleinen Ort B äh, kommen möchte, wo die Verbindung über Flug, die ich so normalerweise dann ähm, einfach auf Opodo mir suchen könnte, nicht so ideal ist, ähm, da, da kann dann quasi... Ähm, K oder Blabla ähm, helfen und sagen, hier nimmst du erst, ähm, fährst du bei jemandem mit, dann nimmst du einen unserer Busse und dann fährst du nochmal bei jemandem mit, um anzukommen. Und wie schon gesagt, das ist halt eben besonders relevant in den Emerging Markets und Osteuropa und ähm, das wird wahrscheinlich auch einfach deren Differenzierungsmerkmal bleiben.
0: Bei denen finde ich jetzt wirklich spannend, also im Vergleich zu vorher. ne Also bei, bei Deal kann ich mir das sofort vorstellen, die sind äh, Corona-Gewinner und jetzt gerade ist Geld günstig, aber hier ist es ja jetzt so, die sind eigentlich eher ein Corona-Verlierer wahrscheinlich ne? und trotzdem ist Geld günstig und jetzt macht man halt so einen Wandeldarlehen. Das finde ich eine total spannende Konstellation.
1: Ja, ich, natürlich haben die, glaube ich, äh, einerseits werden die auf jeden Fall einen Umsatzeinbruch gesehen haben, jetzt über die Corona-Pandemie hinweg. Ähm, aber die haben natürlich auch, glaube ich, jetzt im Vergleich zu anderen Travel-Unternehmen auch weit weniger Fixkosten. Also äh, denen geht es ja dann nicht so äh, wie der Lufthansa oder der äh, Deutschen Bahn, dass die äh, quasi trotzdem weiter... Äh, Wartung machen müssen und, und die ähm, Flughafengebühren zahlen und so weiter, sondern ähm, dadurch, dass sie im Marktplatz sind, äh, können die da ja sehr gut mitatmen und haben wahrscheinlich dann so am, am Endergebnis nicht ganz so, ähm, so sehr gestruggelt wie, wie, wie andere Unternehmen.
0: Ja, cool, Paula. Also das war, das war wieder großartig, muss ich sagen. Man merkt, du bist erholt. ja. Das waren super <lacht> Themen. Und auch dann, wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch zu Deal. Sag doch nochmal vielleicht kurz, wer sich bei euch melden darf.
1: Ja, sehr gerne. Also wirklich alle Gründer, die daran interessiert sind, eine etablierte Industrie zu disruptieren, können sich bei uns melden und wir sind da wirklich sehr industrieagnostisch unterwegs und bei mir können sich insbesondere auch alle melden, die irgendwie im Bereich Commerce Enablement, Logistik oder Mobility unterwegs sind. Also gerne einfach an paula.lafamilia.vc.
0: Jetzt muss ich dich fast noch korrigieren, Paula, weil es nicht nur disruptieren, sondern auch neu erfinden, haben wir ja gerade gelernt. Ah
1: ja, stimmt. Ah, sehr gut, hast recht, Jan.
0: <lacht> ja, cool, aber das macht es ja umso schöner und dann ist das Feld auch noch breiter. Genau. Paula, vielen, vielen Dank fürs Hiersein, für, für den tollen Input und nochmal herzlichen Glückwunsch und dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Jan, bis zum nächsten Mal. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
0: Beiten
2: Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Boris Fassmuth, Co-Initiator der Leaders for Climate Action.
0: Ja, ich freue mich. Anlässlich des Earth Days heute einer der Initiatoren bei uns von Leaders for Climate Action. Boris Fassmuth ist hier. Hallo Boris.
3: Hallo, hallo, ich hoffe, es geht gut.
0: <lacht> ja, super. Du, wir haben uns ja vor drei Monaten ungefähr zum letzten Mal gesprochen. Ähm, für die Hörer, die dich nicht kennen oder die Leaders for Climate Action nicht kennen, äh, musst du vielleicht mal kurz erzählen, was ihr da gerade Tolles macht.
3: Ja, also äh, sonst hört ihr meinen den Podcast von damals rein. <lacht> ja, auf jeden Fuß. Fall, der ist
0: sehr hörenswert.
3: Äh, ansonsten, äh, Leaders for Climate Action ist eine Community von Digitalunternehmern mit dem Ziel, echte Climate Action äh, zu, zu machen und drumherum eine Community zu bauen. Ähm, und sagen, kommt alle mit, das ist ein großes Thema, das müssen wir irgendwie gemeinsam angehen. Und dafür haben wir uns vor circa zwei Jahren zusammengetan, haben Stand heute, haben wir, ich gucke mal gerade auf unsere Webseite, 1.259 Mitglieder, über 150.000 Mitarbeiter in diesem Unternehmen und haben über 750.000 Tonnen CO2 reduziert oder kompensiert. In dem Fall. Ne? Und mittlerweile sind wir nicht nur in Deutschland tätig, wir haben ein ganzes Chapter in Australien, ein komplettes Chapter in äh, Türkei mit wirklich Leuten, die operativ da arbeiten für uns oder mit uns, besser gesagt. Ähm, und wir haben natürlich international auch große Unternehmen dabei. Und diese Unternehmen, die alle mitmachen, die sagen nicht nur, oh, ich bin Klima, Klima cool, sondern die müssen auch so einen, einen eigenen Beitrag leisten. Das nennen wir den Green Pledge. Die müssen also ihre Firma in Richtung Klimaneutralität steuern. Das beginnt erst einmal mit der Messung des CO2-Footprints. Dann mit einem Reduktionsplan und dann mit dem Offsetten der, der CO2-Residuals, ähm, die dann halt übrig bleiben, die noch, ähm, die man nicht so schnell reduzieren kann.
0: Wir hatten uns ja damals, ähm, ich glaube, anlässlich eures tausendsten Mitglieds ähm, äh, unterhalten. Und ähm, ich frage mich gerade, jetzt sind seitdem sind 250 Leute dazugekommen. Äh, also das ist jetzt noch keine Exponent kein exponentielles Wachstum. Was, was fehlt denn noch, damit das passiert?
3: Naja, das exponentielle Wachstum ist ja jetzt, glaube ich, nicht das, ähm dass wenn wir jetzt nochmal 50 oder 100 oder 300 mehr haben, das geht ja, also A, es ist, glaube ich, der, der Impact. Da messen wir uns ja dran. Ne? Wie können wir wirklich einen Impact generieren und nicht wie können wir noch mehr Mitglieder haben? Und ich glaube, den, den einen Vektor, den wir gut ausspielen, ist erstmal die Internationalität. Ne? Total, ja. ähm, Dann ist es, dass wir wirklich ähm, mit den Unternehmen arbeiten und da einen wirklichen Change hinkriegen. Sie sagen, so, ich habe jetzt verstanden, ich habe nicht nur gemessen, ich habe nicht nur geoffsetet, sondern, und das ist gerade auch die Herausforderung, so ein bisschen sagen, okay, wie können wir denn wirklich reduzieren? Weil nur das Offsetting wird es ja nicht sein und da muss natürlich die Unternehmen reingehen und sagen, okay, wow, da muss ich das und das ändern, ich muss meine Lieferkette angehen, muss tief reingehen und da beginnt dann das Gespräch und, und das da muss dann das ganze Brain -Food reingehen und sagen, wie kann ich echte Reduktion machen und das ist ein großer Hebel, ne weil dann merken auch plötzlich die Supplier von diesen Unternehmen, oh krass, die meinen das ernst. Und dann geht der Wandel wie so ein Ripple-Effekt durch die ganze Industrie durch. Ne?
0: Ich wollte, wollte genau darauf hinaus, dass äh, das möglicherweise für Unternehmen noch zu aufwendig ist. Also ist dieser Prozess, ähm, bei euch mitzumachen, bedeutet für, für ein Unternehmen großen Aufwand?
3: Nee, also ich komme jetzt aus dem Gaming-Bereich und äh, alle bringen so ein bisschen was mit. Und ich habe ja Leute, oder wir waren uns ja schon einig, wir brauchen einen, einen leichten Einstieg. Ne? Man kriegt die Leute nicht mit, wenn du sagst, du musst von äh, musst direkt 5,80 Meter hochspringen. Ne? Das geht nicht, sondern wir machen das erstmal in leichten Tippelschritten. Das heißt, wir fangen an mit der Messung. Ne? Und die Messung kann auch erstmal leichter sein, einfacher sein. Sag, wie, wie kannst du als Person, ne? wir fangen ja erstmal mit dem Company Leader an, wie kannst du als Person erstmal das, die Erfahrung machen, deinen eigenen Footprint zu messen? Und das geht in ganz wenigen Minuten. Kann man in drei, vier Minuten machen. Ne? Dann haben wir uns auch nochmal ein neues Tool entwickelt, wo es noch schneller geht. Da hat man schon so Messung. Dann wird das, äh, kann man auch bei sich selbst anfangen und sagen, ich möchte das halt, ähm, reduzieren und dann den Rest offsetten. Und dann, wenn dieser Company dabei ist, sagt er, hey, das kannst du auf deiner Firma da auch machen, dann fangen die Firmen an. Und da kann man auch erstmal leicht anfangen. Ne? Also es geht wirklich so free to play, erstmal reinziehen langsam, ähm, auch die Leute ein bisschen erziehen dabei und gemeinsam lernen und erklären, warum das wichtig ist. Und die meisten verstehen das natürlich super schnell und sagen, okay, alles klar, wie kann ich denn nach einer 80-20-Regel hier schon mal schnell was reduzieren. Und das geht oft sehr zügig
0: dann. Und jetzt sprechen wir heute anlässlich des Earth Days und vielleicht nochmal aus deiner Sicht von, äh, für die Hörer und Hörerinnen, was ist denn genau der Earth Day und warum ist das äh, aus eurer Sicht so ein wichtiger Tag?
3: Naja, der, der Earth Day ist wichtig, weil die ganze Aufmerksamkeit nochmal auf das Thema kommt. Ne? Ansonsten, äh, wir hätten die Aktion, die wir drum, um den Earth Day machen, dann hätten wir auch vor vier Wochen oder in vier Wochen machen können. Also die Zeit rennt. Ich würde sagen, eigentlich jeder Tag ist hier wichtig. Ne? Wir haben noch zehn Jahre, um einmal die Wirtschaft auf den Kopf zu drehen und wirklich eine richtig krasse CO2-Reduktion zu erreichen. Und das idealerweise, oder das heißt idealerweise, notwendigerweise auf einem globalen Level. Also das ist sehr, sehr, sehr knapp. Und da kann man nicht nur einmal im Jahr sagen, heute ist Earth Day. Aber natürlich, Feste sollte man feiern, wie sie kommen. Und diesen Anlass nehmen wir gerne mit, um da nochmal extra Awareness drauf zu bringen und sagen, klar, hier ist eine Corona-Pandemie, hier gibt es andere Probleme. Aber wir alle haben gemein, dass wir auf diesem Planeten leben und leider auch irgendwie Teil des Problems sind. Aber wir sollten auch versuchen, alle Teil der Lösung zu werden.
0: Jetzt hast du die Kampagne schon angesprochen oder die Aktion, die ihr gerade macht, darüber möchten wir sprechen. Das ist ja relativ krass, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ne?
3: Ja, das war so eine Idee. Ehrlich gesagt, die hatten wir letztes Jahr äh, zusammen bei uns im Büro. Da kam der Michael Krause von Spotify da, zu uns. und Da saßen wir zu drei, vier Leuten und sagten, nee, hey, eigentlich, was ist denn so ein bisschen so die Megapower von von den Unternehmen, von digitalen Unternehmen? Dann, Mensch, das ist doch krass. Die haben doch alle wahnsinnig viele Nutzer, eine Millionen Nutzer. Und man kann die relativ gut erreichen und viele von Unternehmen sind auch so ein bisschen so Vorzeigeunternehmen, so Role Models. Und wenn wir die alle zusammenbringen könnten oder viele von denen und sagen, wir gehen mal unsere Nutzer an und geben denen die Möglichkeit, auch was zu tun, dann hätten wir einen riesigen Hebeleffekt. Also das war so die Kernidee. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, das könnte auch gehen, wie könnten wir denn die Nutzer überhaupt dazu bringen, was zu tun, ja, wir schicken denen, wir bauen den eigenes Portal und das haben wir gemacht, wir haben denen das Time for Climate Action Portal gebaut, da kann man in wenigen Minuten, kann man in sieben Schritten schon mal Klima-Action machen, die ganz einfach ist wieder, ne? da kann man ganz einfach reingehen, das macht Spaß und man kann direkt Green Banking kann man wechseln, man kann den Energy Provider wechseln, man kann seine Abgeordneten kontaktieren und sagen, hey Leute, was macht ihr eigentlich, da Könnt ihr ein bisschen ökologischer das Wahlprogramm aufbauen, etc. Also sieben Schritte, wo man Climate Action machen kann, und das machen wir gerade. Wir haben über 200 Unternehmen haben gesagt, die machen da mit. Und dann haben wir gemerkt, okay, aber eine Voraussetzung ist es, wir können nicht sagen, liebe Leute, ihr müsst das alles machen, ne? messt das alles und, dann, äh, und geht die ganzen Schritte. Aber wir selber tun dann noch zu wenig oder zeigen das nicht. Dann hat, kam die Idee, die hieß, hieß ursprünglich mal die Pants down, also Hose runter Idee. Ne? Das heißt, wenn wir, da, wenn wir das machen, wenn wir rausgehen und alle User so aufrufen, dann müssen wir auch selber irgendwie zeigen, was wir tun. Und da haben wir gesagt, okay, dann müssen alle Unternehmen, die mitmachen, brauchen die Transparenz, müssen sie darstellen, das ist auf unserer Seite, was sie alles tun. Und dadurch hat sich auch wieder eine unheimlich schöne Dynamik entwickelt, weil wir dann mit den Unternehmen gearbeitet haben und sagen, hey, ich habe da eine Idee, ich kann das und das machen. Und da kam nicht nur sozusagen der Standard, was sie tun müssen, sondern haben auch unheimlich viele kreative Ideen drumherum. Also viele Firmen gehen hin und sagen, wir machen zum Beispiel für unsere Mitarbeiter Schulungen, was die machen können, also, in ganz verschiedene Bereiche hatten die Firmen da kreative Ideen.
0: Und was würdest du dir wünschen oder ihr euch wünschen, was quasi das Ergebnis des Tages sein könnte?
3: Also, nicht nur des Tages, ne? Also, die Kampagne läuft ja, also, wir haben gesagt einfach, let's think big. Wir sagen, wir wollen damit 50 Millionen äh, Nutzer erreichen, mm, ne? Natürlich werden die nicht alle äh, sofort jetzt äh, zum Ökostrom wechseln an diesem einen Tag, aber über die nächste, über die nächste Phase des Tools bleibt ja auch noch ein bisschen da. Und wir wollen eine Million Climate Actions erreichen. Sagen eine Million Leute, die sagen, ich mache da irgendwas. Ich messe mein Footprint, ich wechsle zu Green Energy, ich kontaktiere meine Abgeordneten ne? Und wenn da alle mitmachen, und wir sagen, dann ist das ist das, erreichbar. das ist ein großes Ziel, aber wir mal gucken, wo wir landen.
0: Super. Das heißt, ihr seid auch unterm Strich, äh, höre hör ich raus, ziemlich zufrieden mit der Entwicklung von Leaders for Climate Action. Ne? Das war ja auch mal eine verrückte Idee einfach vor zwei, drei Jahren. Ne?
3: Ja, wir merken halt, dass da, also ja, sind wir. Ne? Es macht auch viel Spaß, sind wirklich tolle Leute dabei und wir merken auch, dass die Leute das ernst meinen, die wollen mitmachen und die merken auch, dass wir das ernst meinen, und dass wir das wirklich aus aus hehren Motiven machen und wir, also das ganze Team setzt sich da wahnsinnig ein und macht viel und alle wollen mithelfen. Das ist dieses schöne Gefühl. Alle sagen, auch bei der Kampagne jetzt, ne? da sagen alle, hey, da kann ich noch was helfen und die Firmen und man merkt, dass da wirklich Interesse in der Bevölkerung da ist und wenn man das zusammen macht. Deshalb auch dieser Community-Gedanke ist da ganz wichtig. Wenn wir es zusammen machen, kriegen wir viel mehr hin.
0: Hm. Und du hast mir im Vorfeld so zwei, drei Videos geschickt von Prominenten. Das heißt, auch da findet es große Unterstützung. ne?
3: Genau. Wir haben halt überlegt, wie können wir noch so ein bisschen Hebel, äh, Hebel erzeugen. Hebel erzeugen. Und dann haben wir gemerkt, äh, dass natürlich äh, kann man da auch mit, äh, mit Prominenten arbeiten. Und wir kennen ja auch so ein paar, sind auch viele in Berlin und wissen, dass die auch Interesse daran haben. Und dann haben wir einfach mal nachgefragt. habe ich mal ein paar Freunde gefragt, ey, du kennst doch den und den, frag doch mal nach und dann kamen ja so ein, zwei, drei Leute, sagten, ja, ich finde das auch gut, ich will auch, äh, mache auch ein Video, will ich auch auf meinen Social Media Kanälen verlinken, jetzt bei Instagram und so. Und dann kam, weiß nicht, kam Jürgen Vogel, Ray Garvey, Hannes Jenecke, also kamen unheimlich viele Leute dazu und Anne Friedrich äh, und sagten Eckart von Hörschhausen haben wir dabei. Also wirklich mittlerweile haben wir jetzt so also 30, 40 Prominente. Die sagen, ich will das unterstützen und ähm, möchte mich da ganz aktiv einbringen.
0: Und die Videos findet man jetzt wo? Weil die sind ja natürlich auch nochmal toll zum Teilen heute, vielleicht auf Social Media?
3: Ja, die müssten heute bei den ganzen Prominenten auf deren Social Media Kanälen werden die geteilt. Ne? Und wir werden nochmal so eine Best of Compilation machen. Wir überlegen mal, ob wir die dann irgendwie auch schnell noch mal bei uns teilen können. Äh, da muss ich mal gucken. <lacht> Weil wir haben auch nicht alle, ne? Wir haben, wir haben dann gesagt, bitte macht ein Video, teilt das in dem Tag. Viele haben gesagt, das mache ich, ne? Äh, einige haben uns die Videos geschickt, die die habe ich sozusagen auf meinem Handy hier ähm, und wir wollen ein paar bei uns direkt teilen, aber viele, oder die meisten werden das bei sich auf ihren Kanälen teilen. Wir werden dann nochmal im Nachgang ein, äh, also eine Compilation der besten Sachen machen.
0: Gibt es denn einen Hashtag dazu, bei uns?
3: Ja, na klar haben wir auch einen Hashtag, der lautet 5 M-E-N-S for the planet, also 5 minutes for the planet, weil man halt in fünf Minuten eine echte Climate Action machen kann. Deshalb der Hashtag nicht so einfach zu lesen, aber du verlinkst den bestimmt nochmal.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, hat eine coole Mission äh, schon in sich ähm, als Hashtag. <lacht>
3: <lacht> Super, danke dir.
0: Fantastisch. Toll. Ich drücke uns allen die Daumen, Boris. Auf jeden Fall eine geniale Aktion. Äh, unterstützen wir gerne. Wir verlinken auch den Link nochmal in den Show Notes Und äh, ja, dann wir bis bis zum nächsten Mal dann hoffentlich.
3: Ja? Prima. Ich danke dir. <lacht> Einen schönen Earth Day.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Boris Wasmuth von den Leaders for Climate Action und von Berlin 2.0. Man kennt ihn natürlich hier in Berlin, aber er hat ja gerade die Kampagne angesprochen und wir haben mal einen kleinen Zusammenschnitt von verschiedenen Statements, die heute auf Instagram viral gehen dürften. Wenn ihr da mitmachen möchtet, ich denke mal, bei Leaders for Climate Action findet man die ganzen Kampagnenmotive. Also teilt das gerne. Wir werden auch ein paar auf LinkedIn veröffentlichen. Ich glaube, das Ganze braucht also wirklich einen großen Reach und eine große Reichweite. Von daher unterstützt das gerne. Aber hier, wie gesagt, ein kleiner Zusammenschnitt.
3: Hey, this is Arno Hier ist euer Sven Plöger. Hey guys, where wir hier. Heute ist Earth Day. Und heute ist Earth Day. Und
2: heute ist Earth Day. Das heißt, wir feiern unsere Erde und unseren Planeten. Ich beschäftige mich
3: mittlerweile seit vielen Jahren mit dem Thema Klimawandel und man kann im Grunde genommen sagen, der ist jetzt haptisch geworden.
0: Wusstet ihr, dass es ungefähr so lange dauert, wie ich eine Riesenwelle runterfahre oder ihr euch einen Kaffee macht, ähm, sich zu informieren, wie man diesem wunderschönen Planeten helfen kann.
2: Und es ist sicher, sicherlich das Wichtigste, was wir tun müssen, äh, damit die Menschheit und alle Lebewesen und überhaupt wir überleben. Ähm, tfca.earth Ihr könnt euch informieren, wie könnt ihr eure Welt besser machen, was kann jeder für sich selber tun, denn ich denke, wenn wir jeder etwas tun, können wir auch was ändern.
3: Also, ich bin ein Teil des Problems, ich will aber ein Teil von der Lösung sein. Dann geht man auf tfca.earth
2: .earth. Link ist hierbei. Und in fünf Minuten lernt man viele Wege, wie man einfach helfen kann. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Steven geht
3: Macht mit, ich danke euch ganz herzlich. Habt einen schönen Earth Day.
0: So, das war's für heute Vormittag. Das war die Kampagne von den Leaders for Climate Action. Echt eine tolle Initiative, muss ich sagen. Schaut euch das mal an. Sowohl die Kampagne als auch natürlich die Initiative. Ich sage vielen Dank, vielen Dank an Paula Hübner, vielen Dank an Boris Wasmuth. und wie gesagt, nachher dann eben nochmal die tolle Sonderfolge mit Ben Bilski von der Naga Group. Ungefähr ab 14 Uhr, reinschalten lohnt sich. Bis dahin, euch noch einen schönen Earth Day.
1: Alles klar, ciao.